0: Il m'a dit, non mais je vous rassure, c'est un traitement qui comporte peu d'effets. secondaires. Souvent, on va avancer trop vite à notre propre rythme de professionnel de santé, alors qu'avancer au rythme du patient est souvent beaucoup plus productif. Je me pose la question clairement, quel impact ça a sur ma santé
1: En consultation, un podcast de la Revue médicale suisse, présenté
2: par Dr Sana Mazouri.
0: La douleur chronique est un problème de santé publique qui touche au moins une personne sur cinq en Suisse. Cela engendre des frais médicaux et une perte de productivité importante. La prise en charge est longue, complexe et souvent insatisfaisante pour les patients, mais aussi frustrante pour le médecin traitant qui peut avoir un sentiment d'échec et risque parfois de développer une fatigue compassionnelle dans l'accompagnement du patient douloureux chronique. Les médicaments, en particulier les opioïdes, ont de nombreux effets indésirables et une efficacité parfois limitée. C'est pourquoi de plus en plus de patients se tournent vers les cannabinoïdes. En tant que médecin traitant, nous serons de plus en plus sollicités par nos patients désirant ce type de traitement. Il est donc important de donner des outils pratiques pour la prescription de CBD avec ou sans THC. Dans cet épisode, nous allons évoquer la question de la place des cannabinoïdes dans le traitement des douleurs chroniques. Pour en parler, j'ai recueilli le témoignage de Gladys, une femme sportive et très active professionnellement. Pour comprendre son histoire, ils font remonter en 2012. Elle a alors 47 ans, quand elle glisse sur une plaque de verglas et se fracture plusieurs vertèbres cervicales.
1: Ben on part le matin, travailler à 200%, parce que j'ai toujours travaillé à 200%. Et puis... Euh... Bah on reste sur place, on tombe, parce que la fatigue, parce que trop, quoi, on tombe et puis, euh, puis on ne peut plus bouger. Par terre, on ne bouge plus. Donc là, ça commence pff, des examens, etc. Et puis bah, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, parce que le bras gauche ne bougeait plus, la main ne bougeait plus.
0: Gladys est rapidement prise en charge par un neurochirurgien qui l'opère en urgence.
1: Je reprends le, le travail, ça se passe bien. J'y vais de nouveau la tête dans le guidon, euh, travail, monter à cheval, ski, la moto, le, le canyoning, enfin bon voilà quoi, des, des choses qui me passionnent. Et en 2018, euh, ah, en faisant une longueur à la piscine un petit matin, bah, c'est bizarre, mais en levant la tête, euh, bah, j'ai le bras gauche qui ne bouge plus de nouveau quoi donc recontrôle. Gladys consulte à nouveau son neurochirurgien qui va alors l'opérer à deux reprises. Mais les douleurs vont persister. Et là, ça commence, les médicaments, parce que les douleurs, parce que les tremblements, parce qu'il bah, se passe quelque chose et je ne sais pas quoi. Donc on trouve des médicaments euh, forts, très forts. Et moi, je ne suis pas habituée parce que je n'ai jamais même pris un Deliprane. Donc euh, c'est un peu la descente aux enfers, quoi. C'est... Vous prenez ce médicament-là, et celui-là pour euh, contrer celui-là, et celui-là pour que celui-là vous fasse pas de mal. Et, et là, vous rentrez, euh, pff, c'est un vice, hein, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et, euh, alors oui, ça fait du bien, mais vous ne vous reconnaissez pas. Dites, mais il se passe quoi Je suis qui Je dois prendre un médicament euh, pour enlever la douleur Qui va m'empêcher d'aller aux toilettes Qui va me faire vomir qui va me... Et ça ne me convient pas du tout. Quoi.
0: La liste des médicaments antalgiques s'allonge. Gladys se met aussi à lire les notices des médicaments et à craindre les effets indésirables. Sa situation médicale et les risques liés aux interactions médicamenteuses l'inquiètent de plus en plus.
1: Et quand j'étais arrivée à 17 médicaments, j'ai dit… Et là j'ai dit bon, il faut, il faut trouver une solution parce que je ne suis pas épileptique, je n'ai pas, j'ai pas des, des problèmes X ou Y très graves ou quoi, il faut que je trouve une autre solution pour supprimer tous ces médicaments.
0: Des patients comme Gladys, docteur Valérie Piguet, spécialiste de la douleur, en rencontre régulièrement dans sa consultation. Elle connaît bien la question des cannabinoïdes qu'elle est amenée à prescrire parfois dans le cadre des douleurs chroniques.
2: Ça va être un dialogue entre le patient et, et, et le thérapeute. Um... C'est souvent parce qu'on a essayé les, toutes les, les molécules recommandées selon les guidelines internationales et puis qu'on a des échecs. Ou qu'on on a un bénéfice, mais avec des effets indésirables importants que le patient peut Alors on doit donner. De, euh, Gladys a très bien expliqué ça. Hein. On se retrouve avec 17 médicaments. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu pour essayer de, de pouvoir contrer... À les effets désirables et pouvoir diminuer, voire stopper à, à des, des, des opiacés, par exemple.
0: Après en avoir discuté avec un spécialiste, Gladys décide d'acheter du CBD, d'abord sans ordonnance,
1: dans un shop spécialisé. Alors je suis passée deux, trois fois devant les magasins, je me suis dit, ouais, c'était drogué. <rire> ouais, moi je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool. Puis un jour, c'est mon fils qui me dit « Non, mais maman, arrête, je vais t'en chercher, moi. Arrête ces médics, maman. » Et en fait, ça a commencé comme ça la première fois. Il est allé me chercher une huile, mais à 70%. Je peux dire, c'était, c'était fort. Hein. Alors, le goût dans la bouche, je peux pas. Quoi. C'est, c'est vraiment, pour moi, j'ai l'impression d'avoir mâché de l'herbe de, 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 de la marijuana. Là, c'est... Ça sent très très fort. Bon, pour moi, c'était assez désagréable de mettre direct dans la bouche. Donc après, j'ai consommé sur un morceau de sucre, et puis beaucoup en infusion, jusqu'à la consommer en, fait, en huile de massage.
0: Dans le commerce, il existe différents produits à base de CBD, seuls ou avec du THC à moins de 1%. Les médicaments à visée thérapeutique, quant à eux, contiennent du CBD et du THC à plus de 1%. La prescription et le remboursement diffèrent selon les produits. Docteur Piguet nous explique tout cela en détail.
2: Alors le CBD, il faut une ordonnance simple, mais il faut savoir que maintenant, euh, en tout cas dans le canton de Genève, il y a un peu des restrictions, dans le sens que les pharmacies n'ont plus le droit de vendre de l'huile qu'elles n'ont pas elles-mêmes fait, euh, donc une préparation magistrale. Donc ça retient beaucoup de pharmacies euh, qui ne font plus. On peut demander le remboursement euh, aux assurances, il euh, faut batailler. En général pour le CBD, pff, moi j'ai beaucoup de refus. Hein. Mais enfin je le fais parce que c'est cher et que ça vaut la peine. De... Parce que parfois j'ai eu euh, des « ok ». Et puis le CBD avec THC plus que 1%, ben là ça s'est simplifié euh, pour les médecins. On n'a plus besoin de demander l'autorisation spéciale à l'OFSP. Donc ça fait quelques courriers en moins. On fait une ordonnance à souche. On prescrit de l'huile ou un produit euh, manufacturé. De nouveau, il faut demander aux assurances s'ils veulent bien prendre en compte et rembourser le traitement.
0: En effet, concernant le CBD avec THC de plus de 1%, Les procédures se sont simplifiées depuis août 2022, même s'il faut remplir un formulaire de suivi dans MECANA, un système de déclaration des médicaments à base de cannabis sur le site de l'OFSP. Pour Gladys, avoir recours au CBD lui a changé la vie. Elle a pu passer de 17 médicaments à seulement 2 médicaments
1: par jour. J'ai plus un effet de bien-être, moins crispé. Et moi, automatiquement, dès que je suis crispée ou qu'il fait très froid, bah, les douleurs, elles remontent. Quoi. Donc, euh, ça m'a permis de, de, me, de me détendre, de, de, d'avoir envie de me poser sous ma véranda avec un bouquin ou de regarder le Mont Blanc sans penser à rien d'autre. Voilà, c'est, c'est... j'ai eu vraiment une, une approche avec cette CBD je... de détente. Ouais. Je ne dirais pas que ça m'a soignée parce que je pense que ce que j'ai, c'est à voilà, vie. Mais... Mais ça m'a aidé, si vous voulez, à être apaisée.
0: Aujourd'hui, les mécanismes d'action des cannabinoïdes ne sont pas encore très clairs. Des recherches sont encore nécessaires. Docteur Valérie Piguet n'hésite pas à être transparente avec ses patients.
2: Honnêtement, on n'a pas d'études positives avec le CBD qui, qui prouve un effet antalgique. Il y a une étude récemment, parce que jusqu'à présent je disais aux patients mais je n'ai pas d'étude négative non plus, même maintenant depuis très récemment on a une étude négative. Mais avec toujours ce problème avec le CBD, c'est qu'on ne sait pas la dose qui serait efficace. Le CBD est utilisé et a une indication claire pour les épilepsies réfractaires en particulier chez l'enfant où là on emploie des doses très très élevées qu'on n'emploie pas euh, en général pour la douleur donc je dis aux patients euh, j'en sais rien et la dose euh, on va tâtonner et on va voir si vous avez un effet et probablement ça va être plus un effet de, euh, comme a décrit Gladys euh, de, de détente et par là souvent une partie des douleurs sont aussi entretenues par une tension musculaire et on a une amélioration on a aussi euh, parfois une amélioration du, du, du sommeil. Donc par là, on a aussi euh, un effet antalgique. Maintenant, les, les, les composés avec euh, du THC, et du THC plus que 1%, là, il y a beaucoup plus d'études. Euh, et là, les experts sont pas d'accord entre eux, euh, parce qu'il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet. Il y a des études qui montrent qu'il y a un effet. De nouveau... C'est la foire d'empoigne dans les doses, dans les types de molécules utilisées, dans les formes galéniques. Il hein, y, y a fumée, il y a en spray, il y a en comprimé. Enfin voilà. Donc c'est très difficile de faire des méta-analyses. Il y en a quand même qui se risquent là-dessus. Donc du coup, moi, j'avertis les patients. Je leur dis, ben bah, voilà, vous serez peut-être le qui va répondre, mais peut-être pas. Moi, j'en sais rien. Euh, donc on va, on va tester. Une des craintes par rapport au CBD
0: et le risque de dépendance. C'est d'ailleurs une des premières alertes qu'entend Gladys quand elle parle de sa consommation avec d'autres professionnels de la santé.
1: J'ai parlé à deux, trois médecins et qui m'ont dit euh, Non, non, arrête, parce que tu vas être addict, Gladys. Je préfère être addicte euh, à la CBD plutôt qu'au Palexia ou au quoi.
0: Aujourd'hui, elle n'a pas le sentiment d'être dépendante.
1: J'ai pas l'impression d'avoir augmenté ma consommation de CBD. Il y a des jours où j'en prends pas du tout. Et puis des jours où j'ai physio le matin, qui me fait soulever des kilos avec la nuque, et coach l'après-midi au fitness pour essayer de rester mince, euh, là j'en prends, oui, le soir. Mais les jours où je reste tranquille, ou si je pars en voyage, ou j'en consomme pas, euh, non, c'est faux, si je pars en voyage, je prends un petit sac. Hermétique, et je prends dans mes bagages. Et si demain j'arrête, enfin, bah, euh, j'arrête. Je recommencerai à utiliser le TENS, les petits pastilles, vous savez, quand ouais. va avez des charges, qui, qui justement vous détendent les muscles et tout.
0: En pratique, docteur Piguet nous invite à aborder la question du risque de dépendance au CBD de la même façon que pour les autres médicaments.
2: Alors suivant la, la personnalité et euh, si la, la personne est déjà dépendant à une autre substance, oui, il y a un risque et là il faut en discuter. Moi, je, j'avais insisté que le bénéfice, c'est ne pas être euh, dans un monde flottant euh, loin de la réalité. Le bénéfice, ça va être de pouvoir ressentir un peu moins de douleur, de mieux dormir, d'être un peu plus actif et de pouvoir, si possible, diminuer les opioïdes ou les autres médicaments à bord. Euh, si je n'ai pas ça, c'est un échec thérapeutique et on arrête.
0: Et concernant les effets indésirables, pour le CBD sans THC, Dr Piguet évoque surtout des effets de toxicité hépatique, en particulier chez les jeunes patients souffrant d'épilepsie. Pour le CBD avec THC, les effets indésirables en revanche sont plus nombreux.
2: Et puis, alors, le le THC, c'est les effets euh, psychotomimétiques euh, avec des effets psychiques. J'ai quand même eu une patiente qui a fait des crises d'angoisse qui l'ont amenée euh, aux urgences. On décrit des des, des dépressions. Ça, j'ai pas. Malheureusement, quand on a des douleurs chroniques, les les patients sont déjà souvent dépressifs. Donc, j'ai pas vu une péjoration personnellement. Mais enfin, bon, voilà, je je les avertis. L'intérêt pour les médicaments
0: à base de cannabis a fortement augmenté ces dernières années en raison du potentiel thérapeutique. Une autorisation exceptionnelle de l'Office fédéral de santé publique n'est plus nécessaire pour la prescription médicale. Les médecins doivent néanmoins se tenir régulièrement informés des évolutions de la loi sur les stupéfiants au niveau national et des spécificités cantonales. En cas d'indication, la prescription doit débuter avec la plus petite dose, et en augmentant très progressivement avec une évaluation régulière de l'efficacité. Les cannabinoïdes sont déconseillés chez les patients psychotiques ou avec une anamnèse familiale de psychose et chez les femmes enceintes. Enfin, concernant les interactions, une carte dynamique des interactions médicamenteuses est accessible sur le site de pharmacologie clinique des hôpitaux universitaires de Genève. Je vous remercie pour votre écoute ainsi que toute l'équipe de Nouprod qui a produit et réalisé ce podcast. Rendez-vous à la prochaine consultation.